0: God morgon. God morgon. Hur är det med dig? Det är bra. Ja. Hur är det med dig? Jo, men det är bra. Det är... Ja, det har varit mycket senaste veckan. Så ja, nu är det en ny vecka och jag tänker att nu, liksom... nu kör vi på och ser om det blir lika mycket den här veckan. Det ser inte ut så i schemat än så länge men man vet aldrig. Det brukar kunna fyllas på även om man inte har planerat in så brukar det ändå någon konstig anledning fyllas på i kalendern. Ja, men det är ju så. Så tycker man liksom att man har planerat in tillräckligt med luckor och, och pauser och så. För det, det har jag lärt mig att det är viktigt att, att lägga in det i schemat, annars så tar man ju inte det. Nej, men verkligen, det du har jätte rätt i. Och det är ju med återhämtningen så att man inte bara kör på. För att då är det faktiskt lätt att gå in i den där berömda väggen som man pratar om. Det är återhämtningen som är viktig för alla människor. Och det kan man ju göra på olika sätt liksom. Där man hittar återhämtning ju förstås. Ja. Jag, jag har ähm, haft den här veckan som har varit så har det varit väldigt många dagar. Då jag har äh, varit ute i stallet eller liksom jobbat till sent. Så att jag har kommit hem kanske halv nio, nio. Halv tio någon dag också på kvällen och så ska man liksom äta middag och så finns det typ ingen tid att hinna landa. Liksom, jag tycker om att sätta mig i soffan och typ ta det lugnt och få lite återhämtning. Men det var tre dagar i rad som jag inte kunde det. Och det kände jag liksom, att det här det blir jobbigt. Ja, det var i förra veckan precis som du säger att jag inte ja. hann sätta mig i soffan på kvällarna utan var full fart. Liksom. Mm. Ja, man kunde det. Ja. Mm, ja, så jag, jag har faktiskt känt att jag har blivit lite rörig i huvudet. Liksom, att jag har glömt eh, vissa saker. Eh, eller liksom, jag vet inte, jag bara kör på. Eh, jag har så mycket saker jag ska göra. Det vet har som som man ska fylla vatten för det är så himla kallt ute nu. Och så ska de matas och man ska träna dem och så. Och sen kommer man på att, oj shit, jag hade ju planerat in att göra det här också. Mm. Men eh, det blir så mycket fokus på typ de basala grejerna nu när det är mm. så kallt. Det verkar, och det verkar som att det ska hålla i sig i alla fall den här veckan ut. Ja. Det har ju varit väldigt kallt. Jag kan säga i våran erräkning där vi märktes att det har varit kallt nu. Ja. <laughs> och den kommer ju bli högre och högre för varje månad här nu. Då, så att, ja. ja, det är ju så med vintern. Men samtidigt så är det härligt och, och det är vackert. Och... Mm. Man får vara glad för det är så himla bra träningsförutsättningar också. Verkligen. Ja det är väldigt härligt och vi har tack och att kunna använda våran ridbana trots att det blev så massa, massa is där under och när det smälte sist. Ja. Det är bort, så hade vi ändå ett tjockt i, lager med is där och vi har köpt ju magnesiumchlorid men så började ju snöja precis samma dag så vi hann ju aldrig lägga på det där, magnesiumchloridet. Men, men det har hållit sig bra trots också tror jag för att det har varit så kallt och det har kommit snö i flera olika omgångar och sådär. Först fick vi träna väldigt försiktigt. Men sen när de väl hade liksom trampat upp lite grann så har det, liksom, det frisit på den där snön då, uppe på isen. Och där då är det mycket rätt att träna. Så det, det känns bra i alla fall att den går att använda då. Hur är det den runt korall nu då? Ja men det är precis samma. Det blev ju is där underst. Och vi hade ju faktiskt kört ut magnesiumklorid i två omgångar. Och det är ganska dyrt också. Så ja. jag blev ju rätt så ledsen då när det... Töde och sen fröste på Så det blev ju liksom Isbana där inne mm. Men, Och det var ju samma På grusvägarna också Det blev ju is överallt mm. Men tack och lov nu så har det ju Snöat hur mycket som helst Så det är jättebra underlag I både korallen och ute på grusvägarna nu mm. Och ja, Igår tror jag att det kom en decimeter Här i alla fall, det kom jättemycket Snö mm -hmm. Ja, det här om dagen. Ja. Ja. Men vi, ja, vi bor liksom så pass. Ja, vi bor i ett sånt här område där det typ ofta kommer mycket snö. känns det som mm. Kommer det mycket regn då också? Här. Ja, det, det gör väl det. Vi bor ju väldigt nära en sjö. Så ja. Det påverkar väl vårt väder ganska mycket, tänker jag. Ja, säkert. men Ja. Som sagt, det är härligt med vintern, även om det är lite tuffare just nu tycker jag. Man känner att det, det tar på kraften att vara ute många timmar i kylan, även om man har bra kläder på sig. Jag håller med. Jo, till exempel nu, det har ju varit helg här och jag skulle träna hästarna. Och sen så vill ju barnen leka ut också, så vi har varit ute och pulka och gjort, Vi har en pulkabacke i hästarna sommarhage där, men den behövde prepareras lite grann för det hade växt upp, växt upp massa sly. Mm. Det var en massa jobb med det och man ska släppa på pulkor och, och sen så igår var Vi gjorde en liten skridskobana på isen där, För nere på åken Nedanför våra sommarhagar Så mm. det alltid bli översvämning på våren Och även på hösten Men nu senaste åren så har det blivit på våren då, Just för att det har varit så regnigt mm. på, på hösten menar jag förstås Det har varit så, det har varit så mycket is på, på hösten Just för att det har varit så regnigt och Så, mm. så då kunde vi göra en skridskobana då Igår och det var också ganska jobbigt. Man kände verkligen att man har varit ute mycket, som du säger. Och man behöver värma sig efteråt. Ja. Utmaningen är att göra rätt sorts kläder på sig. Liksom. Men det jobbar ju att man får upp värmen så att man nästan hinner bli väldigt, att man blir väldigt varm. Och sen ja. om man står stilla, det kan man ju inte göra då, för då blir man ju kall på en gång. Liksom. Nej, precis. Jag har ju använt mycket ull. i så här, ullunderställ och så. Ja, det är ju grymt bra. Jag måste köpa ett nytt sånt sätt. För nu har jag faktiskt givit upp. Men jag fick ett tips ifrån en ryttare i stallet. Som har ett... Eller hon har en ull sport -ph. Och hon sa att det var typ det bästa köpet hon har gjort. För just om man blir varm... Så i vanliga fall så, syntetkläder. De kyler ju ner en sen då. När man blir kall igen. Ja.
1: Men
0: plagg, alltså ull, då andas ju och... Man blir inte kall liksom. Så... Det är kanske ett bra tips. Sådär. Ja, det har jag aldrig hört om det faktiskt. Alltså, Ullbh. Jag har alltså ullstrumpor och det tycker jag är grymt. Alltså, man känner ju skillnaden direkt om när jag inte har tagit på mig det. Och sen på med stövlar eller kängorna så är, det ju, är man ju iskall när man har vanliga strumpor. Men däremot har man ullstrumpor och så klarar man ju inte hur länge som helst. Jag har till och med varit ute och fodrat och mockat stallet i gummistövlar med ullstrumpor i. Alltså vanliga ja. gummistövlar och det funkar faktiskt ganska bra. Trots mm. kylan så att... Ja, det är bra med ull. Men verkligen. Man får hitta små knep för hur man ska göra. Ja, verkligen. Ja, har du haft, ja du har lekt med barnen och sådär också så är jag inte att du har inte jobbat så jättemycket kanske i helgen då? Nej men det har inte varit jättemycket jobb men ändå lite. Jag har haft lite planeringsmöten och någon live-presentation igår kväll också då, med mitt andra jobb, inte hästrelaterat. Då. Så jag har jobbat lite grann i helgen också men det är ju en fördelning när man jobbar hemifrån att det går att få in så mycket saker. Liksom. Man kan jobba lite här, jobba lite där och däremellan så tränar man hästar och är med banen. Liksom. Det blir väldigt flexibelt och det trivs jag med. Så att jag, för mig gör det ingenting att jobba lite på helger, jag tycker bara att det är en, en bra, liksom ett bra break så att säga man gör man sprider ut och Då behöver jag inte jobba lika mycket i veckorna heller. Liksom, så att det blir med en balans där. Ja. Men det har varit full fart här också. Det är också mysigt att vara ute och åka pulka jag, med barnen. Ja, det är jättekul. Jag höll upp på min Instagram här när jag satt i pulkan och åkte. Och gav på och skrek. Nej, men det är roligt. Man får så att barnasinnet kommer ju tillbaka liksom, när man är på barnens... På barnens nivå. Men jag tycker att det är viktigt det att, liksom, att, att göra saker med barnen. Inte bara vara, vara med dem utan att göra sakerna som de gör. Ja. Jag tycker att det är roligt att, att göra det. Ja, jag håller med. Och liksom dela deras glädje. För de har ju verkligen... Både fantasin och glädjen som ett barn har är ju fantastiskt. Ja. Och man märker ju liksom att de vill ju göra det. alltså De vill ju att man ska vara med. För till exempel så hade vi en sån här åkmadrass. Och där är det lite bättre plats. Så där kunde vi åka tillsammans. Och jag i ett barnetaget om man säger. Ja. Och de frågar ju så här, Men vill du åka själv eller ska jag åka med? Ja men mamma du ska åka med mig. Så, här. så de tyckte det var jättekul om vi kunde åka samtidigt. Då, på den där åkmadrösen. Så det är ju att när man gör saker med dem. Ja. ja. Så viktigt för dem också. Verkligen. Ja. tänkte att vi skulle presentera. Min lilla skettlandsponny Gingis idag. Ja. Och det är en liten buspojke kan jag väl säga. <laughs> vi har ju pratat en hel del om Gingis i många avsnitt här nu eftersom att han har haft den här kärkfrakturen då som, mm. som jag inte tror att någon som har lyssnat på våran podd har missat. Eh, men om vi börjar från början och, och berättar om Gingis då, så han är ju född då 2006 eh, i april så många hästar är på kanten, mm. eller de flesta eh, och och vi köpte honom som tvååring då 2008 eller vi, det var min mamma och min pappa de köpte honom då så det var ju inte mig och min lilla syster men det var ju så här att jag hade ju då flyttat hemifrån ganska precis där den vevan eller skulle väl flytta hemifrån minnet är lite svagt där exakt i detalj men jag kommer ju ihåg att jag skulle flytta till min nuvarande man i, i Stockholm eller Sundbyberg då och så skulle jag ta med mig Herman då och honom i stall uppstallad på Drottningholm. Eh, och då hade ju vi vårat hängstföl eh, som vi hade tagit efter vårt stor. Hafflinger Så att vi hade våran Hafflinger hängst. Och han kunde ju inte bli lämnad kvar hemma. Jag kunde, och jag ville inte heller ha med mig två hästar. Eh, och så, och ja, men, Vi hade ju vårt stall och mamma pappa och min syster var ju fortfarande liksom, eh, i hästsvängen. Så att de, och vi ville ju behålla då vårat föl. Så vi hade honom då och sen så köpte vi då Gingy som sällskap till vårt föl. Ja. Eh, för vi sålde ju sen då också mamman till fölet just för att vi skulle, när vi skulle vänja av honom då så sålde vi mamman och då höll fölet. Så då köpte vi Gingy som sällskap. Och han var, jag kommer ihåg, det var i Östervåla hos en, en kvinna som hade, hon hade två sjättelser och hade hon två fullstora hästar som hon red men hon började bli äldre och skulle då sälja de här två när Hon skulle väl trappa av med alla hästar som jag förstod det, som jag minns i alla fall. Så då stod mellan gingis och sen så stod det mellan ett, ett annat, en annan skettis, en svart skettis. Men jag kommer ihåg att jag, jag har någonstans haft en dröm om att ha en skäck. Jag tyckte han var så fin med sin färg. Han är ju fuxskäck då, då och Båda hästarna vill jag minnas var väldigt pigga och fina och glada. Och liksom väldigt välhanterade just också för att de var hanterade och uppfödda av den här kvinnan. Han hade tömkört mycket. Som vet jag också att det var barn som hade varit i stallet och löshoppat. Och, och det märks ju. För den, den, den kunskapen hade ju han redan när han kom till oss. Även om han var så pass liten. Liksom. Så hade ju han löshoppat mycket. och så Han tyckte det var roligt. Och det märks igen idag. Att han har haft det med sig sedan sen då när vi köpte honom. Men han var mycket tränad från marken. Tömkörd och, och sådär. Så då kom han hem där till, till min mamma och pappa. Och eh, jag har ju inte jättemycket minne. För det här var ju som sagt den vävan jag flyttade från, liksom hemifrån. Så att eh, jag var ju själv inte jättemycket med Gingis där och då. Där. Men man åkte och på på helgerna och den biten då. Eh, och sen så blev jag uppsagd då från mitt jobb där när jag hade flyttat till Stockholm. Och då, jag hade ju Herman där ungefär på någon mån, eller något år var det. Knappt något år. Att då blev jag uppsagd och då skulle jag bara plugga. Då blev det för dyrt att ha Herman Uppstalla då. Så då fick han flytta tillbaka hem igen. Så då hade ju min pappa och min syster. och hade ju de tre hästar att ha Herman. Och sen vårt Hingstföl. Våra andra hafflingar. Och sen så Gingis. Mm. Eh, och sen så var det så att sen 2010. Det gick ett par år där. Då flyttade jag och min man till gården där vi bor nu. Så det är ju 11 år. Nu. I sommar har vi bott här i 11 år. Och då flyttade jag ju med Både Herman och Gingis. Och Hingstföljt han sålde vi. Måste jag tänka när det var. Men det var kanske något år innan eller så. Det för mig. Vi hade inte, de hade inte tid. Liksom. Och och med att inte jag fanns hemma heller. Och så hade de inte tid med tre hästar. Det var så mycket jobb också med en ung häst. Så. Vad heter det. Så på den vägen. Och sen dess har ju Gingis bott här hemma hos oss. Då, sedan 2010. Och det jag också ska säga med Gingis. var att han fick ju exem. Alltså när, vi, när vi köpte honom på, måste tänka, det måste vara varit ganska tidig vår tror jag. Eller om det var på, jag kommer inte ihåg exakt det 2008, men i alla fall på sommaren. Då utvecklade han, eller då, då fick han sin första eksem Och när vi pratade med uppfödaren så sa ju hon att nej, men han har inte haft något problem med det här hos mig. Sen kan ju inte vi veta det säkert om han hade visat några tecken på det innan. Men han såg ju väldigt fin ut då i alla fall i man och svans och det var inga konstigheter liksom. Men hos oss då så fick han eksem. Och det var ju inte roligt alls. det är svårt det där. Jag tror att många har ju erfarenheten av det här med exemet. Det är ju inte, inte lätt liksom hur man ska göra framförallt. För oss var det första gången och med, med den upplevelsen. Så att vi blev ju väldigt så här, hur ska vi göra? Och vad, vad, är det, vad ska man använda? Och så vidare. Men jag har jag använt täcker på honom då. Smörjt in honom med diverse saker. Och testat massa olika saker kan jag säga typ allt som finns som har rekommenderats ska jag säga då. Eh, han har blivit bättre med åren och det är ju mycket det kan vi prata om i ett annat avsnitt för det blir så mycket det ska man kunna prata bara om det här med exem och poder och hur man sköter den biten eh, men han har blivit mycket mycket bättre men det kan säga i alla fall att han behöver ju gå med täcke från tidig alltså tidig vår, någonstans runt 5-6 plus grader för det är då insekterna börjar kläckas för han, har ju då, han är känslig mot mot insektsbätten Och det är egentligen inte bättre till sig. Utan det är salivet från insekterna. Från knott och mygg. Ehm, som han är känslig mot. Det är oftast det som, som det är. Det är inte bättre till sig. Utan det är just saliven. Ehm, så när han går med täcker då. Från tidig vår och hela sommaren. Ända fram till sen höst. Liksom när, när insekterna börjar avta. Då, då klarar han sig rätt så bra. Men man behöver ändå smörja. Och så framförallt hans huvud då öronen och som är mest utsatta för det är väldigt svårt att hålla dem täckta hela tiden ni vet ju, hästarna tar ju lätt av sig flughuvor och man vill inte låta dem gå med det heller dygnet runt, året runt nästan så att... Men vad, vad är det du smörjer med? Är det flugmedel eller något klådstillande eller så? Jag smörjade mycket med, med flugmedel förr för att spraya men jag upplevde också att han var känslig mot det med nämligen, för på sommaren då, då har han ju så pass tunn päls och då kommer ju det här medlet in på huden också Nej, så det är, jag har ju testat många olika produkter som sagt. Men det som jag tycker har funkat bäst är Allovera-produkter. Det är som jag också själv jobbar med. Så det var väl lite så här räddningen där att när jag själv kom i kontakt med de Allovera-produkterna för cirka sju år sedan idag då. Så har jag haft tillgång till dem och börjat testat dem. Och jag eh, tycker att det är de som har hjälpt bäst. Dels för att det är väldigt naturligt men också för att Allovera är ju välkänt och har man ju använt det flera tusentals år. Och sen en aloveran som jag använder, för det finns ju väldigt mycket produkter på marknaden, men det är just att den är baserad på aloera istället för vatten. Många gånger är ju produkter baserade på vatten och sen kan det vara en liten liten del alloera. Men det lurer ju också med just produkter i att man får skriva vad man vill på framsidan på en förpackning. Det gäller inte bara produkter utan alla produkter egentligen. Så kan det stå 100 procent. Det här och det här, Alltså det, är det man vill lyfta i produkten. Men det är ju ingrediensförteckningen som säger sanningen. Där enligt lagstiftning måste man ju skriva ut. Eh, innehållet. Sen är det klart att det finns lite reservationer även där för man behöver inte skriva ut minsta beståndsdel utan upp till en viss procent då behöver man skriva ut ingrediensförteckningen. Men tittar man då på, på ingrediensförteckningen så står det ofta så vatten, alltså aqua först och då är det mest använda av det. Men där då de aloverade produkterna som jag använder så är det istället alloveran som är största ingrediensen och sen tillför man ju andra ingredienser Det är mycket... I de produkterna jag använder så är det utvalda örter och sånt också som man har i produkten för att eh, göra en, en bra produkt liksom, utöver all Så det är det som har funkat bra för Gingis. Eh, och sen det, här, det viktiga är ju då att täcka honom så att han inte utsätts för insekterna. Och det svåra är förstås när man ska träna honom, när man ska rida och köra och så. Då måste man ju ta av täcket. Och man andra sidan så är jag ofta i rörelse så då upplever jag att då blir det inte lika utsatt. Men han skulle inte kunna gå en dag i hagen utan det. Det märks så tidigt på honom också att han får nästan lite panik. Då kliar han sig direkt när han har, när han in, om man inte har täcke. Ofta så till exempel när man tar in honom i stallet så brukar jag ta av, eh, ta av täcket på honom då för att borsta och sådär. Och då är jag direkt där och kliar. Liksom. Men ofta om man har täcket kvar så brukar han inte bli lika så här frenetiskt kliande. Utan då, då känner han sig lite lugnare. Liksom. Så det är liksom en jobbig bit som jag har fått haft drast med som vi köpte honom egentligen då. Så jag, har, jag ska säga, jag vet precis att du sa ju också att du hade skrivit en annons eh, om, vi med Oris va? Ja. Och jag gjorde ju samma med Gingis. Jag, jag tror att jag har gjort det ett par gånger, liksom bara skriva på en annons, tog foton och gjorde honom fin och tänkte, nej men nu, nu orkar jag inte med det här längre. Nu, nu säljer jag honom. Det, liksom, är det värt det här jobbet som man lägger på honom att ta hand om honom? Men sen så det är så dåligt samvetet att känna att nej. Alltså, jag, vet, jag vet ju att skäpplisar är ju oftast vandringspokaler. De får flytta runt mycket. Och just det här att, Men jag kan ju inte veta om den som köper om de kommer att sköta om honom. Det kanske blir att, han, att det går ut för att han inte blir omhändertagen på rätt sätt och får rätt hjälp för sin exem. Så jag känner bara att nej, jag kan inte sälja honom jag, Jag älskar honom för mycket för det. Ja. Och jag är jätteglad då att jag inte har gjort för vi har ju verkligen kämpat igenom oss mycket saker och han är en jätte, jätte fantastisk häst på många sätt. Han är arbetsvillig och, och positiv till det mesta även om han är en väldigt envis häst så, mm. och, så är han ju jättefin och, och perfekt barnhäst skulle jag säga, på den, om man är vuxen som är med och det tycker jag alltid, så gäller det med alla hästar tycker jag att man ska alltid ha en vuxen för det mår också hästen bäst av för att det, vi, vi vuxna är mer tydliga oftast än barnen eh. Så att, nej men så att vi, vi har haft en ganska tuff resa. Han har gått upp och ner och sommaren 2019 tror jag att det var va? Ja precis. Eh, då fick ju han sitt första fånganfall. Just det. Eh, och det tror jag inte att vi har pratat om ja, i podden. Det kan jag, kanske nej. vi jag har nämnt det bara. Så här, men... Jag tror att du har nämnt det någon gång bara. Ja. ja. Och det, det var ju så att de, jag släppte dem jag vann ju in dem i betet som man alltid gör och sen så fick de, där, de gå där om han går en vecka på betet ungefär och sen när jag skulle hämta hem honom om det var att vi skulle ha en ridlektion eller vad det var jag minns inte eller att vi skulle bara hämta hem dem ändå för jag skulle kanske rida på Herman eller vad det var då, då, då hade han svårt att gå först så här han liksom stapplade eh, och jag tänkte han kanske har skadat sig hagen tänkte jag sådär att han har sträckt sig eller någonting. Alltså det var inte att han var jättehalt utan det var så här lite. Man såg att det var liksom någonting, så här lite ömt. Eh, och det här var dagen innan. Sen så fick de gå tillbaka på betet igen. Eh, och sen dagen efter då låg han ner i hagen. Och så hade jag svårt att resa honom. Och då var det jättetydligt för då, det är en liten grusväg med gräs i mitten och på kanterna då till och från sommarhagen. En ungefär Ja, några minuter att gå, 5-6-7 minuter att gå <clears throat> från hagen till stallet. Men då var det så tydligt att han, alltså, han hade så ont. Han var så öm i hovarna och han stappade och han ville bara gå på gräset, de få stegen han ville ta. Men jag fick ju honom till stallet då. Eh, men han ville verkligen gå på kanten. Och då ringde jag akutveterinären som fick komma ut och det var ju då fång. Mm. Och det var ju min första erfarenhet av fång. Jag har ju varit förskonad från det. Visst, det var en privat test som jag red på när jag var yngre då. Som hade jätteproblem i fång visserligen. Men jag var ju själv så liten då. Så att det var ju liksom ingenting jag mindes av den biten. Men jag trodde som sagt att han hade först skadat sig. Och lät ju tyvärr honom gå där liksom en natt till. Med facit i hand så hade man ju skulle ha ställt in honom på box för att vila. Och misstänkt det här. Men det gjorde inte jag då. Men som tur är i alla fall när veterinären kom ut så var det ju inte jätteakut. Så de sa ändå att det, det, det känns ändå som att, det här, att du kom på det här hyfsat snabbt. Att vi såg det här hyfsat snabbt. Då. Så att, förhoppningsvis så kan vi ju hjälpa inge och så. Men det var ju verkligen så här, boxvila två veckor, mätta kam och... Ja, det var också en tuff period. Ja, men han svarade jättebra på behandlingen och han var ju... Han var ju inte glad att stå i box kan jag säga. Han ville nästan hoppa över boxväggen och han ville vara ut. Och det vet väl alla som har haft häst någon gång på box att de flesta hästarna ville ju inte att stå på box så länge, som två veckor. Det är ju ganska lång tid. Om inte hästen har skadat ben eller så att de har liksom ont och inte knappt kan gå då är det ju en annan sak. Men just om de ändå är hyfsat pigga så trivs de ju inte där. Eh, och... Eh, Ja, vi tog diverse prover, blodprover och det visade sig då att Gingis hade PPID, så karsings. Mm. Det är ju då också en sjukdom som är ganska vanlig. Man vet ju inte exakt varför de får det. Det finns många orsaker, men bland annat det med fång. De är känsliga. Ja, insulinresistenta kan de ju vara också. Så det är många, många sjukdomar då som Gingis har. både exem, Fång har han haft och sen PPID. De hänger ju lite ihop de här. Ja det har väl med ämnesomsättningen att göra i alla fall. Ja precis, ja, precis. Det, det hänger ju ihop. Sen så kan jag inte säga varför Gingis fick fånganfallet. Men jag skulle väl tro om nu då PPID låg till grund att han hade börjat utveckla det. Eh, för det man kan också säga just med PPID är att många gånger så får jag hästarna mycket päls bland annat. Det kan vara en grej och Gingis har ju haft det. Han har haft ganska problem också med att släppa pelsen eh, och sådär. Men så har man ändå tänkt att han är en skettlandsponny. De får ofta mycket päls och de är liksom luriga pälsbollar sådär. Men när man har haft den här så länge så blir man lite hemmablind också. och De, de byter ju päls på sommar och vinter och det är lätt att missa alltså, den förändringen som sker. Eh, sen där kan man också märka med prestationen att de blir mer nedsatta prestationsmässigt. Men det tänkte jag också att han är en ganska egensinne häst och han rids mycket av barn. Så det kan ju vara den här envisheten som kickar igång ibland. Men det kan ju då istället vara den här pepiden som gör ibland att han blir lite envisa hästen som inte vill gå fram och som, ja, som gör saker när det passar honom. Det var ju lite det jag tänkte. Men, men det kan ju mycket också vara den här pepiden som ställer till det. Och fång då som följd. Eh, sen tror jag också så här att det var ju... Sommaren innan där måste det vara va? 2018. Det var ju då vi hade den här enorma torkan eh, som drabbade hela Sverige. Och det tror jag också gjorde ju att gräset året efter blev ju väldigt kraftigt. För att det regnade ju mycket och det var, liksom, det var ju en helt annan sommar som kom året efter. Det var ju nästan tvärtom så att det var för mycket mat. Och det tror jag ju var den här orsaken också som gjorde att han råkade ut för den här fånganfallet. Då. Ja, det tror jag också. För jag hörde andra som också fick problem med fångrelaterade mm. sjukdomar ehm, Just det året efter. Ja. Och jag tror att mm. hade det, med. det blev konstigt med fodret. Ja, jag tror också det. Ja. Det är ju lätt att vara efterklok. Men, men jag har ju lärt mig mycket med det här. Mm. Att verkligen så här, tänka till lite extra. Ehm. Ja, så, så inget ont som inte får något gott med sig får man väl säga. Och idag så mår ju Gingis bra. Han har ju aldrig fått några mer fånganfall. Eh, så att han har ju mot bra. Men däremot har han inte fått gått på bete någon mer. Nej. Förra sommaren så var det inget bete och så. Med veterinären så sa vi att nej men det är dumt att släppa honom som på det. Men det får vi se i framtiden. Men jag känner att det, finns, det är dumt att ta den risken. Och skulle han i så fall sedan få gå på bete. Så får det bli en liten hage eh, där, där då de andra hästarna får beta av först. Så att det inte han får gå direkt på det. i liksom, kraftigt Nej. Så man var extra noga med ännu mer invändning och så. Han är en, en skettis som är väldigt fin form får man ju säga. Han är ju ja. alltså inte en väldigt överviktig eh, liten pony som man brukar kunna se många gånger med skettisar som inte alltid används så mycket. Men Gingis, mm. han är ju, håller ju igång och tränar och ja men han ser ju liksom fin ut tycker jag. Ja men där säger du en viktig sak faktiskt för att vi har ju veterinärer också sagt av honom att han, så han är väldigt liksom finlämmad för att vara sjättig. Så det där är ju också då annars en orsak, kan ju vara en orsak till att de får fång och så vidare för att de är överviktiga. Den här fettnacken som man pratar om också, den här fettansamlingen som de kan ha. I mankammen kan man kunna se tecken på om hästarna har det. Och det är inte bara sjätte, utan egentligen alla hästar kan ju få den. Ja. Så det är en bra grej att hålla koll på för att öka de risken. Däremot så har jag tittat tillbaka till bilder, på bilder och sådär på Gingis. Och han var ju vid tillfälle, eller ganska, inte så långt tillbaka så var han ganska överviktig. Alltså han var ganska stor liksom. och en helt annan, han är en helt annan sjätte nu. Men jag skulle nog säga att det har att göra med det här fånget. Han har inte fått gått på bete i samma utsträckning. Och att han tränas väldigt mycket mer de här senaste åren. Sen han började gå i verksamheten också med ridlektioner och hästskötakurser och så. Så det har ju liksom fått honom lite mer finlämmad skulle jag säga. Och sen fick han ju då tyvärr den här kökfrakturen nu då i, i höstas kan man väl säga. Det var i september 2020. Eh, som också satt i sina spår men nu, nu börjar han verkligen få upp hull och tycker jag, nu börjar han bli riktigt fin och sen det här med, som vi har pratat om tidigare avsnitt så har han ju haft förmodligen magsår eller har magsår som man får behandling för just nu, vi är ungefär i mitten på behandlingen kan man säga, för på fasar ut och minska ner då på på gastrogarden nu då eh, och han har ju blivit superpigg jag tror jag aldrig har sett ingen så här pigg som han är nu faktiskt Oj. Och det är bara en kombination att han är mycket mer finlämmad och att han också har fått hjälp med inte ont i magen längre. Så det är roligt att se att han verkligen har blivit sitt rätta jag igen. Ja, och han. Det är härligt också, för han och Herman är ju så, så nära varandra. De har ju gått tillsammans, alltså nästan hela livet. då. Ja, det är ju, och så 12 år. Ja, det blir tretton mm. år i. I vår här nu då, mm. som de har gått tillsammans. Så det är många år verkligen. Mm. Tiden går så himla snabbt. Men mm. det jag kan säga där med Inges, han är ju den här egen sinne hästen. Han, dels skulle jag säga att han är ganska mycket ensam häst. Så där. Han gillar inte för mycket andra hästar. Alltså, han kan tycka att här är man jobbig. Alltså, så här, han, han, skulle, han skulle inte ha några problem med egentligen att gå själv i en hage. För han kan tycka att här är man är för på ibland, och här är man vill busa. Och, det är inget som han säger liksom ifrån och han är ju likadant på oss människor han kan vara lite nafsig ibland om man är för framför sig som person eller att man som och det kan han göra mot mig också om jag är så här för på och ska typ krama honom och så nej men då kan han liksom nafta till och, men däremot när man har honom lite långsamt och är han väldigt gosig och snäll så man måste verkligen, han är väldigt tydlig med liksom sin vad säger man, son, så alltså sin frihetsson runt honom här är mitt space. Du håller dig på din kant. <laughs> här är jag liksom. Kom inte för nära. Man får liksom så här. Får jag komma? Ja, men verkligen. Han är sån. Eh, och det märks också så, också så tydligt med barnen som är här och sköter honom. De barnen som är mer nybörjare och sådär. Eller de som är lite mer eh, påenergiska. De kan han ha lite svårare med. Medan de som är lugna och kan ta sig tid och borsta. Och som håller lite avstånd. Det, det, det tycker jag han är som bäst om. Det märks väldigt tydligt hur han är i sitt sätt. Um, så man kan lära väldigt mycket av honom ska jag säga. Han är ju en jättefin barnhäst när man sköter och rider. Han gör ju aldrig dumma saker. Men däremot nackdelen är att han kan vara lite naffsig och lite dominant. Och då ah. kan man lätt bli rädda och också och backa undan. Så att, där har vi mycket i den här ledarskapsbiten då, på ridlektioner och kurser Att lära sig hur ska man, hur ska man, hur ska man hantera hästen? Hur, hur gör man för att vara en bra kompis med dem och som de vill följa och vara med så ja det är, det är roligt med så att man, man får lära sig så mycket och det smidigt, jag tycker det är så smidigt med honom också för att han är liten format, så han är så lätt hanterlig när man är vuxen ja. man når över på andra sidan, man behöver inte gå runt man är lätt när vi har åkt till veterinärer och så blåstat och så han är så smidig liksom att få in i släpet och åka med och han äter inte lika mycket mat som de stora hästarna gör och han är väldigt han är rolig så. Ja, men han, är, han verkar ju vara väldigt skärmig och personlig tycker jag. Ja, det är han verkligen. Mycket häst i ett litet format. Ja. Vad är det bästa med honom då? Men det bästa är att, han är att han är mångsidig. Att barnen kan rida, att jag kan köra. Barnen också för den delen. Han använder sig inte mycket. Han tycker om att löshoppa. Och han har börjat hoppa lite med ryttare också. Så där. Men han tycker att det är lite jobbigt Eftersom att han inte har jättemycket muskler. I och med att han har haft sin kärkfaktur och det här. Så vi håller på att jobba på det. Men han blir starkare och starkare. Jag skulle säga hans mångsidighet och personlighet. Att, han är, att han är liksom, man kan lära sig så mycket av gingis. Mm. Hans liksom integritet. Men ändå att han är väldigt mjuk och snäll. Och skulle aldrig göra någonting dumt mot någon. Det, det är mycket. Det finns liksom ingen sån här säger att säga, utan Det är så mycket helheten med honom tycker jag. Ja. Som gör att han, att han är en så fin häst. Jag hoppas ju att. Även om han har alla sina sjukdomar. Så hoppas jag ändå att han kan få ett hyfsat långt liv. Han kanske inte kan bli den här 35-åriga sjättelsen. I och med att han har sina sjukdomar. Framförallt då PPI, som han medicineras för resten av sitt liv. Men som han verkar nu så är han ju jättepig och glad och livsgnistan. Och, och märks ju inte av några sjukdomar just nu i alla fall. Så att jag hoppas att han får leva länge och att mina, min dotter, hon är ju ett år. Jag hoppas att hon också ska bli lite hästintresserad och då är ju planen också att hon ska få rida jingis och köra och vara med honom. Så det hoppas jag verkligen. Ja, det klart. Ja ja men och det är lite svårare med honom då det är ju sjukdomarna antar jag det är väl det som är tuffast ja, det är det tuffaste verkligen det är mycket att hålla koll på både de med fång eller med eczemen och sen det här att man inte då ska gå på bete och, och sen PPID att man måste se till att få igenom medicinen varje dag och den är dyr också ska jag säga den är väldigt dyr det är ungefär 500 kronor i månaden medicinen och nu har ju han en liten häst har man en stor häst så blir det ju ännu dyrare så att, mm. ja det har sina utmaningar ja. <laughs> vad gör man inte så länge det inte är liksom så här katastrof att man inte ser att de kan få ett värdigt liv mm. så måste man ju hjälpa och göra det, det man kan för dem och det, det, tar mycket, det är mycket planering det är inte ja. bara att släppa en vete till exempel och det är inte bara att åka hemifrån och, och liksom bara nåt, låta någon fylla på vatten på sommartid utan det är ständig planering, utfodring varje dag och, och vatten och det ska smörjas och det ska täckas. Och det är ju ofta som man har sänder sina exemtecken, ska jag säga. Det har sytt otaliga tecken och det vet att du också har gjort med dina hästar det är ju vanliga tecken och så. Men de här exemteckena när man har en häst som kliar sig den är ju lite jobbig. Ja, kan jag tänka mig. Ja, framförallt också när han gick i sin sommarhage där det var mycket träd och det var som liksom en stor naturhage. Där, var ju, där kunde han ju klia sig på allt möjligt, liksom alla träd och så. Nu har han lite mindre med sånt i, i sin hage där han går nu då. Men ja, det, det är en utmaning. Men det är med kärkfrakturen och så nu, har ni något mer återbesök eller är det liksom förhoppningsvis avklarat kapitel nu? Nej, vi har inte bokat något mer besök utan det känns som att det är avklarat. Men det gäller ju att fortsätta hålla koll Ändå på hans mun och hur han äter och, och sådär. Så det blir ju årliga tandkoller liksom att se. Så att det funkar bra och jag håller ju utkik efter den, efter den här. För han är ju fortfarande lite svullen och det är ju förmodligen, det blir någon brådsskillning eller vad man kallar det för. Efter den här frakturen. Så den kommer han att få leva med. Men det säger vet att det är ingenting som ska påverka honom att han har det. Utan det, liksom, ja, det är inget, inget störande egentligen. Nej. Eh, sen får man bara hålla lite koll om, för det här, alltså, i, när man ändå har haft en fraktur, det sa veterinären till mig som själv hade haft en fraktur i sin arm. Han sa att sen jag fick den sa han, så, så har jag ju blivit lite mer förstående kring det här med frakturer, att det kan faktiskt komma och gå lite grann med smärta och så. Att det kan vara gillningar och grejer som, som ställer till det. Så att man får ju ha lite koll. Jag har ju märkt ibland vissa dagar så är äter han sitt också lite långsamt och vissa dagar lite bättre. Jag tänker också att det kan ha att göra med det. Då. Mm. Men man har ätit mycket mer sakta liksom nu, sen hon har fick den här frakturen. Även om man är en som äter sakta så, så är han mer långsam nu. Då. Och det kan ju ha med sådana saker att göra. Så att vi får se om det blir någon mer, något mer besök. Men om det är nu så är han så pigg och äter och rör på sig så ser jag inte att det finns något behov. Så det är skönt att jag har läkt ihop bra. Ja, Verkligen. Nu tycker jag att Gingis kan få må bra en längre period här utan något bakslag. Ja, verkligen. Det håller jag med om. Och vad, ja. vad tror du är det bästa som han vet? Är det något särskilt som är så här, ja men det här älskar Gingis? Han älskar godis. Ja. <laughs> alltså det är om man misstänker att jag har någon godis eller någonting. Det är liksom öronen framåt och... Oh. Ja, och han gnäggar och liksom så, här. så himla gullig. Han kan verkligen gnägga i stallet så när han hör att man kommer med någon mat eller någonting. Oh. Han är riktigt så här gott i gris. Oh. Även om man inte får det ofta så får han ju det ibland. och så jag har nämnt också tidigare så har han börjat få det som en liten motivationshöjare när vi till exempel ska träna på ridbanan och så. Som han inte tycker är lite roligt. Nej men han gillar ju det här med utritter och vara ute, utomhus och gå i skog och mark. och det tycker jag är roligt. Utrytter och godis. Det låter som en bra kombination. Ja, eller hur? Men, eh, han verkar vara en eh, livsnjutare. Ja, men det får man säga att ja. han är. Han blir lite bortskämd här också. Har ni några frågor om, om Gingis eller om rasen, Skötlandsponny, så, så är det bara att ställa frågor. För det är jättekul när ni kommer in med frågor. Och, och så. Så vi kan svara på det. Mm. Mm. Och även tänker jag, du kan ju ganska mycket om de här sjukdomarna som han har också. Så ja, absolut. Det kan man ju fråga dig om, om man har frågor Verkligen. om det. Verkligen, det är, det är bara jättebra. Och jag har ju själv varit ny, om man säger på området också. Eller liksom, ja, alltså man, tagit hjälp av andra så där som man har lärt sig saker. Så att det, det finns ju mycket att säga där och det finns mycket man kan göra. Sen är det också hur man är som person förstås. Har man en häst med sjukdomar så alltså måste man först och främst också ta ställning till om jag orkar det här. Är jag beredd att göra det här som krävs? Mm. Samtidigt så har vi ett ansvar också. Det är inte bara heller att göra det lätta eller lätta men alltså göra det att sälja hästen och tänka så att man har av med problemet. Man måste ändå tänka på att hästen finns ju kvar där och kommer fortsatt behöva hjälp av någon annan då. Så att det är ju beredd då måste man hitta någon som är så fall beredd och har kunskaper om att göra det. Det är det första jag kan säga. Jag tror att jag kommer sälja jingis Just för att jag vågar, jag vill inte liksom riskera att det händer honom någonting, att han inte får den hjälpen han behöver. Eh, så Jag känner att jag har, har en gång köpt honom och då får han vara här ja. i så fall tills den dagen när han inte i så fall klarar av att leva längre. Då får man ju göra det beslutet om veterinären säger att det är någonting som behövs framöver. Eh, så, så tänker jag i alla fall. Men det finns mycket man kan göra ja. i både sång och exem och EPID och så. Ja, det är ändå skönt att de följer typ samma tema där med ämnesomsättningen. För att då kan ju du påverka väldigt mycket när det gäller typ kost och träning. Mm. Och det är det du säger där. Kosten och träningen är ju de viktigaste sakerna. Mm. Mm. Ja. Säger jag såg det här för den här veckan? Ja, det gör vi. Så får vi se vilken häst det blir nästa gång. Ja, det blir spännande. Ja, så får vi väl önska alla en jättefin fredag när avsnittet släpps. Och mm. en härlig helg. Och det blir ju Alla Hjärtans dag där på söndagen, kommer jag på. Just det, det stämmer. Så ja. jättefin och glad Alla Hjärtans dag får ni ha. Verkligen. Ja. Ha det så bra. Ha det så bra alla. Kram, kram. Kram, kram. Hej då.